0: Gracias a todos por venir Vamos a escuchar el mensaje hoy Gracias, gracias, gracias. Bueno, buenas noches a todos ustedes eh, Pues bueno, vamos a, a seguir estudiando la, la palabra de Dios Que es una de las mejores cosas que podemos hacer aquí en esta tierra eh, Hoy vamos a estudiar, eh, donde nos quedamos pues la semana pasada Esta porción de Deuteronomio Empieza del, del 16, 18 al 21, 9 Son casi cuatro capítulos y vamos a, a estudiarlos Vamos a sacar ahí muchas, eh, muchas cosas prácticas para nosotros A veces leemos la Biblia, pensamos que son solo historias Por ejemplo, todo lo que vamos a ver ahora Pero la verdad que tiene mucha aplicación Tiene mucho que dejarnos a nosotros Quien decía que la Biblia es más que un libro de historias eh, con todo todo lo que aprendemos en la Biblia Todo tiene una aplicación para nuestra vida Aplicación para nuestra vida espiritual Entonces vamos a comenzar eh, Voy a empezar eh, tocando ahorita el, el final de lo que es el capítulo 16 Donde aparece que se establecen los tribunales en cada ciudad de la tierra de Israel Vamos a leer tres versículos del 18 al, al 20 del capítulo número 16 Y dice así Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Eterno tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No fuerza, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Imagínense, ya están hablando aquí de soborno, ya hace muchísimos años, ya estaba esa práctica del soborno. Eh, porque el soborno dice, ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El 20 dice: La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Pues aquí prácticamente miramos cómo pues Dios había mandado a, a poner jueces sobre las ciudades, y prácticamente, pues, es una. Era un mandato de Dios Estos jueces pues tenían que conocer No solo de las leyes Tenían que conocer mucho de la Biblia Ya que pues aquí en la Biblia pues, Están todas las reglas pues para vivir Tenían que saber mucho de Biblia Tenían que ser muy inteligentes Y tenían que saber juzgar Tenían que tener ese don de, de juzgar a la gente, de hacerlo con amor Y podemos ver que ya Menciona ahí el soborno y miramos que En nuestros días pues es algo que se practica Mucho, entonces es una es una advertencia a nosotros que no no se lugar al soborno porque creemos que ciega a los ojos de los sabios entonces eh, para hablar pues de justicia podemos ver que es, es prácticamente es una ley bíblica lo que miramos ahora pues en nuestro país el sistema judicial las leyes es parte de, de cómo Dios quiere que vivamos porque si no imagínense no sé cómo viviríamos cada quien haría lo que quisiera y Dios dejó establecido esto Podemos ver mucho en la Biblia sobre la justicia Podemos ver por ejemplo a Moisés que es el que está hablando aquí Cuando, no sé si se recuerdan en, Moisés, en Éxodo 2 eh, menciona cuando Moisés estaba en Egipto que vio a un egipcio que estaba tratando mal a un israelita y Moisés ahí sí que se enojó tanto y dijo, no hombre, esto no es justo. ¿Qué hizo? Mató a aquel egipcio y pues por eso después como que se dieron cuenta y después tuvo que salir huyendo de, de Egipto porque ahí sí que lo, lo buscaban a él por lo que había hecho. Pero ya pudimos ver algo ahí en Moisés de justicia, de buscar la justicia de buscar la justicia, también alrededor de la Biblia más adelante vamos a encontrar más eh, más eh, versos que nos hablan de esto, un ejemplo es en 2 Samuel 8.15, aquí nos habla de David, dice reinó David, sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo, o sea que siempre estaba la justicia, más adelante en 2 Crónicas 19, del 4 al 7, aquí nos habla de Josafat que era en ese tiempo el rey de, de Judá Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía al Eterno, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades, aquí podemos ver otra vez, jueces en todas las ciudades, fortificadas de Judá por todos los lugares. Y Estos versos me llaman mucho la atención, me gustan mucho por lo que dice Así que las recomendaciones que le dio a los jueces dice, dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, o sea que no lo hacen en lugar de ningún hombre, sino en lugar del eterno, en lugar de Dios mismo. Es como un representante de Dios va que está poniendo la justicia, el cual está con vosotros cuando juzgáis. El 7 dice, sea pues con vosotros el temor del Eterno. Mirad lo que hacéis, porque con el Eterno nuestro Dios no hay injusticia. Eso me gusta, en el, con Dios, con nuestro Señor no hay injusticia. Dice, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Pues aquí, hasta aquí les iba a leer, pues siempre podemos ver en la Biblia, pues que hay siempre... Como les digo, hasta ahora se sigue practicando el sistema judicial, todo lo que hay en las leyes en todos los países. Eh, bueno, y ahora viene la, la aplicación a nosotros. ¿Qué, ¿Qué aprendemos de esto? Me gustó esta frase que la leí y se las quería poner porque a veces se le queda uno más leyendo las cosas. Dice, cada uno de nosotros es un legislador y a la vez juez, ya que siempre tomamos decisiones. Siempre hacemos juicios, legislamos lo que debemos hacer o sobre lo que hemos hecho. Yo creo que aquí sí entramos todos, ¿va? siempre estamos viendo qué decisión tomar, estamos viendo qué, qué hicimos en nuestro día, podemos pasar una revisión, qué hicimos, qué dejamos de hacer, y entonces somos tipos de jueces en nuestra propia vida. Entonces, pero a veces ahí que lo que más nos llama la atención en esto es juzgar a los demás. Yo creo que todos lo hemos hecho y es tan fácil juzgar a otro es tan fácil ver a otra persona que como viene vestido, que qué hizo decimos si hubiera estado en su situación hubiera hecho tal cosa pero la verdad que lo que tenemos que hacer es juzgarnos principalmente a nosotros mismos y a veces eso es lo que más cuesta, a veces lo evadimos y no lo queremos hacer pero tenemos que hacerlo y aquí voy a leer algo en Mateo que dijo Jesús acerca de cómo juzgarnos, cómo juzgar Está en Mateo 7, del verso 1 al 5. Jesús ahí sí que resume muy bien toda esta, esta parte de, del juicio, de cómo tenemos que juzgar. Y Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. O sea, así como juzgamos nosotros, así nos van a juzgar a nosotros. Dice el 3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, a veces nos miramos a tal vez detalles pequeños en la vida de otros y tal vez nosotros estamos peor y queremos arreglar al otro, pero primero tenemos que empezar con nosotros. El verso 4 dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? En el verso 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, aquí Jesús nos dice, primero examinémonos nosotros, juzguémonos a nosotros mismos. Eh, voy a regresar un poco en el, en el verso 2. Hace tiempo yo leí en un, no me acuerdo qué libro, no me acuerdo tampoco el escritor, hace muchos años leí. Eh, un comentario sobre, sobre este versículo Prácticamente el verso 2 Y pues bueno así como nosotros medimos Así nos van a medir Así como juzgamos Así vamos a juzgar Y eso pues pasa aquí en la tierra Pero lo que me llamó la atención Fue que este fueron un sabio Decía que esto también se aplica Para el juicio final O sea el juicio cuando estemos frente a Dios Y prácticamente nos van a pasar Un recuento de toda nuestra vida y la verdad que al pensar en eso Como que da un poco de miedo ¿va? Y uno dice, así como juzgo Así Dios me va a juzgar en el día del juicio O sea, es algo para Yo cuando leí esto por primera vez Me, me asombré, nunca me imaginé algo así pero la verdad que tenemos que tener cuidado y el escritor decía, más vale que empecemos a tener el buen hábito de juzgar bien a los demás, de no juzgar, de no hablar mal de los demás, porque así como tratamos a los demás, así nos van a tratar a nosotros el día del juicio. Entonces es para que nosotros eh, pues nos pongamos a, a pensar y ahí sí que analizar bien a veces si tendemos mucho a juzgar yo creo que pues todos lo hemos hecho la verdad que es tan fácil hacerlo pero yo creo que es un día para que cambiemos eso y pensar pues que si miramos a otro, miramos que está haciendo algo malo, pues ayudarlo, tratarlo con misericordia, ayudarlo enseñarle, porque así si nosotros somos misericordiosos van a ser misericordiosos con nosotros también, entonces eso es lo que aprendemos sobre sobre esta parte de los, de los jueces y Voy a continuar Despuesito vamos a Bueno, en el capítulo 17 Empieza a hablar eh, otra vez De la idolatría, yo creo que cada vez Cada porción que hablamos todos los domingos Siempre hay un pedazo de la idolatría Y la verdad que es una un Sabio decía que era una de las transgresiones Más grandes que hay Tenemos que tener cuidado con la idolatría Despuesito de eso dice Tenemos que obedecer los dictámenes de los sabios de la Torah, los sabios de la Biblia las personas que se dedican al estudio de la Biblia y saben bien eso lo encontramos en Deuteronomio 17, voy a leerles el verso 8 y 9, dice cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás, recurrirás ...al lugar que el eterno tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas... ...al juez que hubiera en aquellos días... ...y preguntarás... ...y ellos te enseñarán... ...la sentencia del juicio. O sea... Prácticamente es para nosotros también, si algo no sabemos, pues tenemos que ir a, la, a las personas que saben. Y en el 11 dice, según la ley que te enseñen, según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. O sea, prácticamente nos manda pues a obedecer, en nuestro caso, pues a nuestro líder espiritual, a nuestro pastor. Obedecer pues a nuestros padres pues que... Obviamente, pues Dios los ha puesto para, para instruirnos y es una pues una enseñanza que no cabe de más pues recordarnos. Eh, también en el 17, un poco de después, viene el mandamiento de nombrar un rey israelita. Eh, bueno, este este mandato, bueno, en ese tiempo, cuando se escribió este libro de Deuteronomio, pues no, no había rey. Es cierto, Moisés era el líder, pero no era así un rey como tal. El rey prácticamente, pues, era Dios. Voy a leer eh, lo que dice Deuteronomio 17 y les voy a seguir explicando más sobre esto. Cuando hayáis entrado en la tierra que el eterno tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites y digas, ¿pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores? Dice el 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el eterno tu Dios escogiere. Dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. El 16 dice, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Eterno os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El 18 dice, «Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra» aquí estamos viendo que tenía que escribir prácticamente, bueno en ese tiempo estaban solo estos cinco libros tenía que escribir todos los cinco libros y tenerlo ahí yo creo que aquí hay un buen consejo pues para si en medio de nosotros pues hay un, va a haber un futuro presidente, algún diputado, un alcalde, yo qué sé, primero Dios, así sea, pues nunca tenemos que olvidarnos de la ley, nunca tenemos que olvidarnos de la palabra de Dios. Prácticamente el rey tenía que hacer una copia, imagínense, en ese tiempo no habían computadoras, eh, pues era a mano, no sé cómo le hacían para escribir, tenía que escribir prácticamente estos cinco primeros libros completamente con eh, exactamente como estaba, escribirlos él, tenerlos ahí. Se dice también que en sus tiempos libres tenía que leerlo y para no, para siempre estar, pues, eh, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aquí podemos ver, pues, que, que un cargo público, cualquiera que sea, no solo, bueno, se llenan muchos requisitos sobre saber bastantes cosas sobre administración y yo qué sé, qué más. Pero además de eso, lo principal es la palabra de Dios La palabra de Dios, saber la palabra de Dios El 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos Ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra A fin de que prolongue sus días en su reino Él y sus hijos en medio de Israel Aquí pues podemos ver también pues, que dice, pondrás como rey a uno de tus hermanos O sea, si nos está hablando a nosotros Quiere decir alguien que sepa la palabra Alguien que tenga temor de Dios Más adelante en 1 Samuel 8, 5 al 7 eh, Como les decía, no había rey Después vino, vino el tiempo de los jueces en Israel Samuel pues era prácticamente como el líder Pero el rey prácticamente era Dios Él era el que hablaba a través de Samuel Se hacía pues todo lo que Dios decía Pero aquí en primera de Samuel 8.5 Vino el pueblo ante Samuel y le dijo He eh, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones aquí pues dicen muchos comentaristas que he leído que la gente como miraba a todos los países a todas las tierras con su rey, ellos también querían un rey, o sea el motivo no fue tanto para cumplir lo que decía la palabra de Dios, sino que el motivo era como para hacer lo que estaban haciendo las demás naciones, en el verso siguiente por eso dice que por eso no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue y Samuel oró al Eterno y dijo Jehová Samuel oye la voz del pueblo en todo lo que te digan o sea le dijo si ellos quieren un rey pues vamos a ponerles un rey pero después dijo pero no te han desechado a ti sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. O sea, aquí prácticamente podemos ver que Dios era el rey, Dios fue el primer rey. Y a través de Samuel, pues se llevaban a cabo todos los estatutos, todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo? Dijo: Danos un rey, Danos un rey. Vino Samuel, vino a orar ante Dios. Dios le dijo: Basta, bueno, si quieren un rey, pues vamos a, vamos a escoger un rey pero vino Samuel, se sintió mal porque dijo, sintió que a él lo estaban desechando y Dios que le dijo, no te están desechando a ti, a mí dijo Dios imagínense, o sea prácticamente como que estaban sacando a Dios y querían a un rey y ahora pues eh, después, eh, después de, esta, de, este, de este pasaje Podemos ver más adelante, pues se eh, escogieron a Saúl, se convirtió en rey, después de Saúl vino David, después Salomón. Pero si podemos ver en ese entonces, Dios escogía al rey, Dios escogía al rey. Entonces podemos ver cómo empezó, a decir, por así decirlo, a bajar la, la calidad. Primero el rey era Dios, era Dios mismo. Después ellos pidieron un rey y cierto había un rey pero Dios mismo lo escogía, podemos ver en todas las escrituras Dios escogió a David, incluso Samuel cuando fue a la casa de Isaí vio a todos sus hijos y ni se imaginó que, que David iba a ser el rey, incluso ni estaba en esa reunión. Dios le dijo, no, ninguno de estos es Y le preguntaba le preguntó a Isaí ¿Tenés otro hijo? Y él, ah, sí, hay otro por allá Está cuidando, las es un pastor Está cuidando las ovejitas Y pues manda a llamarlo Y Dios le dijo, él va a ser el rey Dios escogía al rey ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora en nuestro en nuestro tiempo La verdad que está lo que se llama la democracia ¿verdad? Que es cuando votamos y elegimos a a, a, así que a todos los, los cargos públicos presidente, alcalde, etc pero podemos eh, a lo largo de las escrituras no existe pues ningún lugar donde podamos ver que hicieron votación para hacer algo la verdad que esa fue una idea que se dio mucho después yo creo que fue por los griegos eh, pues es una idea por decirlo, no es, no es bíblica por decirlo así porque podemos ver en la Biblia Dios siempre ponía, incluso cuando cuando estaban buscando al sucesor de Judas, eh, se recuerdan que habían once apóstoles, tenían que escoger al, a, al, al que iba a quedar en lugar de Judas. Eh, eso está en Hechos uno o dos, me parece. ¿Y qué fue lo que hicieron? Habían dos candidatos, estaba Matías y a otro que le llamaban justo. Y dijeron, no dijeron, bueno, vamos a hacer una votación, a ver quién tiene más votos. No, ¿qué fue lo que hicieron? Echaron suertes. Y pareciera como que como estaban jugando saber, va no sé si echaron una ficha o qué sé yo, pero Dios se manifestaba por medio de eso y bueno ahora, como les decía, ahora en este tiempo pues nosotros tenemos, por decir así, cierto poder para elegir, y lo peor de todo es que a veces no elegimos bien. La verdad, que aquí en estos pocos versos que leímos nos dan una pauta exactamente qué es lo que tenemos que hacer para elegir, ya que tenemos así, ahí sí que ese privilegio, por así decirlo, para escoger a nuestras autoridades. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Tiene que ser una persona entre nuestros hermanos, o sea, una persona que crea lo mismo, que sepa de la palabra de Dios, que tenga temor de Dios, porque ese es ahí sí que el principal requisito para gobernar ya sea una ciudad, un pueblo incluso un país entero, mucho más entonces es una así que es una aplicación tan, tan, que la tenemos que tomar pues tan a pecho cuando, bueno no sé cuándo van a hacer las elecciones yo creo que el otro año, dentro de dos años, no sé pero no se van a recordar eso que les estoy diciendo, siempre tenemos que escoger a alguien de nuestros hermanos alguien que conozca la Biblia que conozca las escrituras porque así nuestra ciudad nuestro país va a ser más bendecido amén, entonces eso es lo, que, lo que, tiene que tenía que decirle sobre el rey eh, asunto sobre este rey, ya vemos que también el rey no, no solo su, su rol, su trabajo era administrar sino que era espiritual también, él tenía que saber mucha Biblia eh, prácticamente el nivel espiritual dependía mucho del rey en aquellos tiempos, yo creo que ahora también es así, el nivel espiritual de toda una nación, depende del presidente depende de las personas que estén al frente del país eh, voy a continuar. Ah, bueno, aquí también les había puesto un texto en Primera Reyes 11.4 sobre, vimos que una de las prohibiciones que tenía que tener el rey es que no tuviera muchas mujeres esto lo podemos ver aquí muy bien ejemplificado en la vida de Salomón dice cuando Salomón era ya viejo sus mujeres, sabemos pues que Salomón tenía muchas mujeres, decía inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con el eterno su Dios como el corazón de su padre David, o sea que ahí sí que sus mujeres lo, lo perdieron por así decirlo y lo llevaron a, a adorar a otros dioses eh, voy a continuar eh, ya con otro tema, dice no realizar las costumbres paganas. Eso está ya en Deuteronomio 18. ¿Cuáles son estas costumbres que nos habla aquí de Deuteronomio en estos versículos? Deuteronomio 18.9 dice, cuando entres a la tierra que el eterno tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ahora, ¿cuáles son estas abominaciones? Dice: No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto se refiere a un Dios que tenían, eh, yo creo que era Moloch, que ponían a sus hijos eh, recién nacidos, había un año. La, a unos dice que sí, los prácticamente los sacrificaban los ponían en brazos de un Dios que ardía en fuego imagínense qué, qué crueldad la que había en ese tiempo a otros pues solo los pasaban encima de fuego no los mataban pero siempre usaban mucho a, a sus niños pequeños para hacer estos sacrificios entonces Dios está dejando claramente que no hay que hacer esto tampoco ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilejo ni hechicero ni encantador, ni adivino, ni mago Ni quien consulte a los muertos Esto lo podemos ver hoy en el día que se sigue dando Y es tristemente ver tantas personas Que su desesperación tal vez acuden a, a un brujo O alguna persona ahí Y no, no está, la Biblia claramente nos dice Que no tenemos que recurrir a ellos Tenemos que recurrir a Dios primeramente El verso 12 dice porque todo esto Porque es abominación oh, Perdonen, creo que no Todavía no ha cambiado Aquí Estoy regresando Perdonen, ahí está Porque es abominación para con el Eterno Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones el Eterno Tu Dios echa estas naciones De delante de ti y el siguiente verso me gusta, dice Perfecto serás delante del eterno tu Dios Entonces claramente aquí vemos algo que se aplica también muy bien para estos días De no consultar con hechiceros, ni adivinos, ni brujos, ni cuanta cosa hay ahora en el eh, en el mundo Incluso podemos ver que eh, por internet Ahora es tan fácil hacer todo Pero no tenemos que hacerlo Dios claramente nos dejó que primero Busquemos a Él, busquemos Su Palabra Y ahí vamos a encontrar absolutamente Todo lo que nosotros necesitamos Ahora eh, Hay otro hay otra prohibición aquí de mover los mojones del territorio para ganar tierra, esto también se, lo miramos mucho hoy en día en el verso 14, a esto ya está en, de, ya me pasé al capítulo número 19, 19-14 dice, en la heredad que poseas en la tierra que el eterno tu Dios te da no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos, o sea que respetemos ahí sí que los límites de nuestras casas, de nuestros terrenos. Hay que, imagínense, hasta eso está en la Biblia, como les digo, en la Biblia prácticamente encontramos todo, todas las reglas, todo lo que necesitamos para vivir, cosas que tal vez uno hasta ni se imagina, pero aquí están en la Biblia. No tenemos que robar tierra, no tenemos que robarle a otro. Cualquier cosa puede ser hasta Hasta un empleo, por ejemplo, si miramos a otro que tiene un buen empleo y tal vez eh, otro quiere ese empleo y va a hacerle una mala jugada con tal que saquen al otro del puesto para él ganarlo. Todo eso no no tenemos que hacerlo, es contra la, la voluntad de Dios. Eh, en el capítulo, pues eh, el, el 18, el que acabamos de pasar, pues solo leímos... Eh, bueno, no leímos mucho, solo, solo fue lo de, me recuerdo que fue lo que leímos en el 18, fue lo de ah, sí, lo de no consultar a, a brujos, hechiceros. En este capítulo vamos a encontrar también eh, las porciones de los levitas, que los levitas pues no tenían así que heredad eh, en la tierra, los levitas servían prácticamente en la casa de Dios, servían en el templo, ellos eran los que prácticamente vivían ahí. En este 19 vamos a encontrar también sobre las ciudades de refugio Sobre los testigos también que tenían que haber sobre un juicio Pero no no voy a tocar estos temas, me voy a saltar ahora hasta el 20 Pero sí les exhorto a que lean su Biblia porque como les digo Cada semana es bastante, bastantes versos los que se miran Y aquí solo hago, como les digo, un pequeño resumen de pequeñas cosas Que he aprendido para, para que nos sirvan, son leyes de, de vida Ahora viene el capítulo 20 y son las leyes sobre la guerra, las leyes sobre la guerra y qué es lo que nos habla aquí, solo vamos a leer los primeros cuatro versos, dice cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el eterno tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. El verso 2 dice, «Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo». Esta es una promesa también para nosotros, dice, «Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy, hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos». Porque el eterno vuestro Dios va con vosotros Para pelear por vosotros Contra vuestros enemigos para salvaros Aquí pues era cuando Israel tenía que batallar Tenía que ganar algunas tierras Aunque más adelante en el verso 10, 11 y 12 de este capítulo Lo que hacían los israelitas era primero Iban a hablar, o sea prácticamente en son de paz Va a decir hagamos la paz eh, No era prácticamente entrar a guerrear de una vez Sino que mandaban, eh, ahí sí que mensajeros. Ponían eh, como los requisitos, diciendo, diciendo hagamos paz, no entremos en guerra, sino que solucionemos todo de una manera más fácil. Y si el enemigo se pues decían no hay que guerrear, y entraban con guerra, pues entonces también ellos. Pero aquí vemos la promesa de Dios. Eh, estaba con ellos, la verdad que siempre han habido milagros, siempre miramos en la Biblia que el pueblo de Israel, cuando entraba en guerra, siempre eran menos, siempre eran tal vez menos expertos en guerra, pero siempre Dios los ayudaba y siempre ganaban. Ahora, ¿qué es lo que, qué aplicación tiene para nosotros? Yo creo que no vamos a ir a guerrear ahorita con otro país o qué sé yo, ¿va? no, no es nuestro, nuestro llamado el hacer eso, sino que eh, lo que lo que aprendemos aquí Es pues que nuestra, nuestra batalla No, no es eh, contra sangre No es contra carne Esto está muy bien explicado En el siguiente texto Que les voy a poner Bueno, perdón, creo que no, no lo traigo aquí Pero está en En Efesios 6.12 Efesios 6.12 dice Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra personas, no es contra algo que yo pueda ver, algo físico, no, nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha es, eh, en el verso dice, contra huestes de maldad, contra potestades. O sea, son cosas espirituales, nuestra lucha no es físicamente en aquel tiempo pues ellos tenían que ganar la tierra de Israel, Dios les había prometido muchas cosas en el libro de Josué podemos ver cómo vencieron a 31 reyes y lograron entrar a la tierra prometida pero ahora en este tiempo esos 31 reyes es una parte espiritual es algo que nosotros tenemos que ganar espiritualmente es una batalla prácticamente que se lucha dentro de nosotros para empezar y aquí viene ese esta frase que me gustó también y la quise copiar Dice, nuestras malas acciones El no obedecer los mandamientos Es el alimento de nuestro mal instinto O sea, aquí en acciones pueden entrar también Nuestros malos pensamientos, nuestras malas confesiones Nuestras malas palabras, el no hacer la voluntad de Dios Viene a alimentar nuestro mal instinto ¿Y qué es el mal instinto? Es la parte dentro de nosotros que pues no que está así que para para como un oponente como algo que es una lucha que hay dentro de nosotros yo creo que todos nosotros tenemos esa lucha ningún ser humano se, se escapa de eso Dios así nos creó pero ese es un es para desafiarnos para sacar así que lo mejor de nosotros ese mal instinto fue puesto pues desde el pecado de, de Adán y Eva que el mal todos lo tenemos adentro siempre tenemos algún deseo de hacer algo malo, algún deseo de no hacer los mandamientos de desobedecer, pero esa es nuestra lucha en estos tiempos, ahí tiene que empezar nuestra lucha con nosotros mismos y cómo alimentamos ese nuestro mal instinto cómo lo hacemos más fuerte con nuestras malas acciones, con el no obedecer la palabra de Dios, con a veces hablar mal con confesar mal con pensar mal y tener así que ideas malas, pensamientos crueles, pensamientos de maldad entonces es un llamado para nosotros para que nos santifiquemos y nos apartemos para Dios, nos apartemos para Él y la verdad pues aquí, hasta aquí voy a Voy a terminar el prácticamente toda esta, esta porción y pues quiero contarles una, una pequeña historia, pues no sé si ocurrió en verdad o no, solo es un cuento. Pero viene a ejemplificar muy bien todo esto de, de nuestra lucha interior, nuestra lucha de cómo tenemos que, que juzgarnos a nosotros mismos y no a los demás. Resulta que había una, una persona pues que era un, tenía su finca, puede ser un campesino, no sé… Total que recogió toda su, su cosecha y venía él con su carreta, con su cosecha, pues no sé de qué, ¿va? imagínense ustedes de, de lo que sea. Iba a entrar en la puerta de su, de su granero, de su casa y no podía entrar porque era tanta la la cosecha que él llevaba, que no podía entrar a, a su granero, a su casa y quería pasar y topaba y no podía. y Pero esta persona como que no, bueno, no era muy inteligente, que digamos, seguía intentando y seguía intentando. En eso apareció otra persona y le dice, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, el otro era muy listo, era un vendedor y le dice, mira, te presento este nuevo invento, ¿va? pero era unos eh, eh, binoculares, creo que binoculares se llamaban oh, anteojos, le dicen algunos, eh, no, anteojos es otra cosa, estoy equivocando, no son binoculares, son binocular, largavistas es que le dicen, largavistas binoculares, le dicen mira este es un nuevo invento, con este vas a poder hacer más grandes las cosas, eh, mira a través de eso y él se puso a ver, va le dijo mira la puerta ahora es más grande, ahora vas a poder entrar, le dijo mira la puerta se hizo más grande, probá. Y total, bueno, este era un vendedor muy listo y le dijo, dame, no sé, la cosa es que se lo vendió muy caro y él dijo, bueno, así voy a meter mi cosecha, entonces pagó el dinero y el vendedor se fue, vino él y dijo, bueno, la puerta está bien grande, voy a poder entrar. Vino él, le empujó su carreta y bueno, topó otra vez Dijo, pero ¿qué estará pasando? ¿Por qué no, no funciona esto que me vendieron? Y ya aquel día se iba, va llevar como a una cuadra y le gritó Mira, ¿por qué no funciona esto que me vendiste? Y le dice, mira, lo que pasa es que estás Al ver más grande la puerta, también mira, mira tu cosecha También se está haciendo más grande Entonces, por eso no entra Entonces él le dijo, mira, voltea cuando mires a la puerta Mira los, eh, con los binoculares así eh, como se mira normalmente Entonces la puerta se va a hacer más grande Y cuando mires tu cosecha Poner los binoculares al revés Así vas a ver la cosecha pequeña Y aquel se fue va, Porque se fue riendo y todo ¿va? Dijo ya me lo engañé Y ya vendí mi producto Y el otro dijo, ah sí pues tiene razón va. Entonces miró, agarró los binoculares Vio a la puerta, la vio más grande Le dio la vuelta, vio a su cosecha Y dijo, ah, está más pequeña, qué bueno Y si sí voy a poder entrar Agarró su carreta y ¿qué creen? Pues no pasó, obviamente. Y él decía, ¿pero por qué no funciona esto? Ah, bueno, podemos imaginarnos que esta persona también no, no, bueno, no era muy inteligente, que digamos. Entonces estaba ahí como que pensando, Ay, ¿en qué fallé yo? ¿No lo supe usar o okay? qué? De repente apareció otra persona y le preguntó y él le contó todo lo que, lo que había pasado. Entonces le dijo, mira, estos binoculares solo cambian la forma como ves las cosas, solo cambian la forma como vas a ver lo que querrás ver, solo cambia la forma en que vos ves las cosas, pero no cambia la realidad de las cosas. Y esto a veces eh, nos pasa mucho a nosotros. Entonces eh, le dijo a esa persona, Entonces ¿qué hago para, para meter toda mi cosecha? Entonces le dijo, mira, sencillo. Midamos bien y se puso a ver, hay que quitar cosecha porque obviamente no va a pasar. Quitemos la cosecha que sobra y después la metemos. Ah, y el otro hasta ahí se dio cuenta y dijo, ah, sí, pues, estaba fácil la solución. Pero ¿qué nos viene a enseñar todo esto? La verdad que a veces eh, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros, esto viene a ser tipo de, por ejemplo, la, las cosechas son tipo de, de los pecados, tipo de nuestras malas acciones. Y a veces pensamos que... Eh, bueno, solo en nuestra imaginación decimos, bueno, yo soy una buena persona, eh, quiero a mis hijos, tengo una bonita familia y todo. Y a veces no nos examinamos, por decir así, más adentro a nosotros, lo evadimos, examinarnos, evadimos, eh, aplicar bien toda la palabra de Dios a nuestra vida. Y hacemos como que más pequeño eso esos pecados y decimos, no, si yo estoy bien y no, no me gusta examinarme, no, no voy a estudiar, no, no quiero saber más, ahí estoy bien con lo que sé, no quiero examinar mi vida, voy a seguir viviendo igual y pensamos que así vamos a entrar con Dios, esto viene a ejemplificar esa puerta cuando entramos, entrar en comunión con Dios y decimos, bueno, Dios es grande, es como cuando, cuando aquel agarró el... el el binocular así, vio la puerta más grande, va decimos bueno Dios es grande Dios es bueno conmigo, entonces yo no voy a hacer nada y a veces usamos eso como pretexto y eso sí, Dios es grandísimo, es superpoderoso es el Rey de Reyes, señores, señores pero a veces lo usamos como pretexto y decimos bueno Dios es grande, yo voy a seguir viviendo igual y ya no hacemos nada nosotros entonces, ¿y qué hacemos nosotros? miramos, nos juzgamos a nosotros muy suavemente decimos, no hombre, a Dios estoy bien no no voy a cambiar, voy a seguir igual y cuando queremos entrar en comunión con Dios No pasamos, no pasamos de esa puerta ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es santificarnos, reducir esa, que esa, Ese peso de a veces pecados Ese peso de a veces cosas que llevamos Que a veces no lo queremos dejar Pero que no nos dejan entrar en comunión con Dios Entonces yo creo que es una buena Más en esta época Créanme que más o menos Yo creo que va a ser 24 de septiembre Es un miércoles ¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es Rosh Hashanah? Yo siempre le hablo aquí de las fiestas bíblicas Y esa es la fecha que, bueno, en el mundo de hoy Pues le conocemos como el año nuevo judío, año nuevo hebreo Y a veces decimos, bueno, aquí el año nuevo es el 1 de enero Va el 31 de diciembre, el 1 de enero Y como que no le ponemos coco Pero la verdad que tiene mucho mucho significado para nosotros ¿Por qué? Porque ese día del año nuevo que les estoy diciendo Que este año va a caer el 24 no estoy seguro si es 23, 24 de septiembre. Es la fecha en que Dios creó a Adán y a Eva. Entonces prácticamente decía alguien, es un aniversario de, de toda la humanidad, un aniversario de, la, de toda la raza humana. Y la verdad que es un día como que nos pesan en el cielo, como que dicen, bueno, pasó otro año más, voy a ver cómo... Dios dice, voy a ver cómo estamos, cómo... ¿Cómo nos hemos portado durante este año? Yo creo que todo este... este, Bueno, faltan unos 15 días más o menos, un poco más. Es una buena fecha para que nosotros, así como aprendimos hoy no juzguemos a los demás, sino que nos juzguemos a nosotros, pero hagamos algo real, miremos algo, no como hacía este con los binoculares, que quería ver lo que él quería sino que lo hagamos real hagamos un como examen prácticamente de nosotros, ver en qué áreas estamos mal, en qué áreas tenemos que mejorar y de veras el hecho que todos ustedes estén aquí esta noche es, un, es una prueba pues de que están a pesar de la lluvia, de todo, están aquí en la iglesia, es una prueba de que necesitamos de Dios, es una prueba pues que tenemos hambre de Dios, queremos cambiar, queremos transformarnos y esta es una buena época para que nosotros nos juzguemos a nosotros hagamos un recuento prácticamente de todo lo que hemos hecho y pon pues, es de ponernos a cuentas con Dios, reconciliarnos con Dios y decirle, Dios mío, perdóname, me arrepiento, quiero cambiar, quiero transformarme. Entonces ese es el llamado para esta noche, que cambiemos de veras, que cambiemos de corazón, que nos arrepintamos y hagamos un examen de nosotros, como les digo no juzguemos a los demás, sino que nosotros a nosotros mismos, empecemos con nosotros, entonces yo creo les ruego pues que se pongan de pie esta noche vamos a terminar orando pidiéndole a Dios pues que, que esté, sé que Él está aquí con nosotros, Él está tan cerca creo que en Isaías Isaías 55 6 dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, yo creo que esta es una buena época para que lo hallemos sé que Dios está aquí es una buena época para para examinarnos a nosotros y venir en, en un corazón con un corazón arrepentido diciendo Dios mío perdóname, perdóname porque habéis fallado en muchas cosas he hecho tantas cosas pero quiero cambiar quiero transformarme yo creo que ese es el deseo de todos los que estamos acá esta noche, ese es el deseo por el cual venimos hoy, esta noche a buscar a Dios, de ser mejores de ser mejores y que nuestra vida espiritual siga creciendo que crezcamos cada vez más aprendamos más y pongamos en práctica la palabra del Señor, gracias te damos a ti, oh eterno Dios porque tú nos tienes Señor esta noche aquí todos reunidos nos tienes aquí Señor, con un propósito Señor, bendigo Señor a todos los hermanos acá presentes porque tienen hambre de ti, Señor. El hecho de que estén aquí es porque tienen hambre de ti. Y vienen a buscar, Señor, cómo transformarse, cómo transformarnos, Señor. Cómo ser mejores. Cómo, Señor, anhelar ese alimento espiritual que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, todos los días. Te damos gracias, Señor, esta noche. Porque a través de tu palabra podemos comprender, Señor, que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros, examinar nuestros corazones, así como decía eh, David en un salmo, examíname oh Dios examina mi corazón, examina mis caminos, examinemos ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo hemos actuado con nuestro prójimo? ¿Cuánto hemos ayudado a los que los necesitan? Señor, te venimos pidiendo perdón esta noche. Perdónanos, Señor. Perdónanos esta noche. Perdónanos, Señor, por todo, Señor, todo el mal que a veces hemos provocado con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Venimos con un corazón arrepentido ante Ti esta noche, buscando Tu presencia, Señor. Te damos gracias porque sabemos que Tú nos perdonas perdona Señor, tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios grande en misericordia como dice tu palabra, tardo para la ira grande en misericordia tú eres tu misericordia, es mejor que la vida, es mejor que todo Señor, gracias te damos Señor esta noche, queremos cambiar, queremos transformarnos, queremos Señor hacer un compromiso Señor de seguir tu palabra de uh, así que elevarnos más espiritualmente de Señor mejorar nuestra vida espiritual para así Señor traer tu luz al mundo Señor gracias te damos esta noche gracias te damos Señor porque tu palabra es luz tu palabra nos enseña tu palabra Señor nos guía tu palabra nos guía y ayúdanos Señor a vencer ese mal instinto que hay dentro de nosotros Señor que muchas veces nos aparta de ti, muchas veces Señor hace que no, no te busquemos como debemos de hacerlo pero queremos Señor esa batalla ganarla, ganar esa batalla Señor, y así ser luz Señor en este mundo y ayudar a las personas que lo necesiten gracias te damos esta noche Señor gracias, gracias por tu palabra gracias por todo lo que nos has dejado gracias por tu enorme bondad hacia nuestra vida, gracias eterno Dios seas bendito tú, Señor gracias Señor, gracias gracias te damos, amén creo que podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor esta noche amén